0: ¿Qué tal amigos de La Sala Su Podcast? Eh, bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos una tarde muy calurosa aquí en Iquitos y como pueden ver, estamos en una nueva locación. Estamos en la dirección eh, Desconcentrada de Cultura en el Malecón Tarapacá, en Iquitos, cerca del boulevard. Y estamos con un invitado muy especial, eh, alguien que nos va a hablar mucho de, de cine, porque eso es a lo que estamos acá. Y mi polo lo... Y me viene con este polo especialmente para, para la entrevista, ¿no? Este, estamos acá con nuestro amigo Dorian Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
1: Dori? Bien, mi brother. Estoy muy, bien, muy contento de estar en este espacio. Tenía muchas ganas ya de estar. Me han hablado muchas buenas referencias del trabajo que están haciendo, que como me, me consta siempre, este tipo de trabajo requiere de, de mucho esfuerzo ¿no? para sacar adelante principalmente temas culturales en una ciudad que, que, que suda principalmente eh, otras manifestaciones, ¿no? pero es bueno... Ser terco en esa, en, y persistir, ¿no? Esto es que estoy muy, muy contento.
0: Ah, muchísimas gracias. Sí, es,
1: es, un, es un tema que
0: hemos venido trabajando. Ya, justo vienes en, la, en, la, en el mes de aniversario, ¿no? Estos, cumplimos un año ya haciendo estos videos, ¿no? Esperemos que sean mucho más. Y queremos dar nuestro cota a la cultura, ¿no? Nosotros tenemos la, la manía de comenzar siempre nuestras conversaciones, entrevistas, haciendo la pregunta de rigor, ¿no? Este, y bueno, lo vamos a hacer contigo también, ¿no? Para que la gente quizás no, no te conozca aún, o solamente visto tu nombre en la parte final de las películas, pero no sabe quién es. Pero si nos preguntamos, y lo haremos ahora, ¿quién es Dorian Fernández para los que no lo conocen y para los
1: que los van a conocer? Bueno, yo creo que tengo que hablar en tercera persona, no es mi estilo, pero toca. Depende. depende. A... Bueno, yo creo que que soy prefiero uh -huh. soy un chico de Iquitos que en algún momento en su vida se atrevió a soñar que podía hacer cine y dedicarse al cine como su pasión y su medio de vida, y que hoy por hoy puede decir que, que está logrando ese máximo sueño. Eh, soy también un optimista por naturaleza eh, y un incansable de, de creer un poco en, en, en lo que esta tierra tiene para ofrecer, en, en todos los términos artísticos, pero en mi caso especialmente en términos cinematográficos, un, un creyente del talento de Loreto para la realización de cine y sobre todo para la actuación decir Creo que es una tierra maravillosa. Eso es un, una persona con muchas ganas de seguir mostrándole a diferentes otras latitudes todo lo que tiene este espacio para ofrecer desde la cinematografía.
0: Ah, qué chévere. Este, justo este, un amigo que entrevistamos hace poco, Paco Bardales, nos comentaba que y nos decía a Andy y a mí, que Iquitos es una máquina de, de crear ideas, crear historias, ¿no? Y que está en, bueno, está en nuestro deber es tratar de aprovechar esas ideas y verlas en qué tipo de manifestación cultural hacerlo. Por ejemplo, tu, tu rollo es el cine y todo eso, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco cómo se inició este amor por
1: el cine, cómo, desde qué edad, cómo se prendió el foquito. Claro, lo, lo, lo mío fue muy coyuntural. Yo tuve la una infancia marcada por el gran cine Bolognesi que estaba a dos o tres casas de mi casa en mi infancia. ¿no? Entonces, principalmente, eh, me recuerdo muy niño, mis primeros recuerdos eran esperando que el proyeccionista salga y deje junta, junta la puerta para colarse en el cine al cual no podía acceder porque no me daba la economía, ni porque ni no iban a dejar un niño de cinco so este años solo, ¿no? y colarme a ver películas que, que me marcaron eh, entre ellas muchas películas de terror porque era un cine que, que por alguna razón yo creo que porque el espectador eh, loretano y quiteño es muy místico muy cercano a estas manifestaciones entonces las películas de terror se, se pasaban mucho ¿no? entonces este este primer acercamiento a esta gran pantalla me nubilaba y me, me me iluminaba a tal nivel que, que quería descubrirla más ¿no? Eh, entonces este acercamiento temprano a, a, a las películas, al mundo cinematográfico al universo de, de las historias contadas a través de la cámara eh, me hizo desarrollar una temprana vocación por, por contar historias inicialmente eh, que es la fórmula o la manera más simple eh, de empezar a desarrollar guiones la oralidad, digamos y que posteriormente en mi adolescencia eh, se acentuó ya en otras manifestaciones teatrales, musicales si se quiere este, y que penosamente como le pasaba tal vez a cualquier otro chico de mi generación que se atreviese siquiera a pensar en que podía hacer algo de cine, terminó mermando un poco, ¿no? porque estábamos hablando de, un, de una adolescencia en un espacio donde no había una, un lugar donde estudiar, en ese momento no había ni facultad de comunicaciones ni siquiera. ¿no? Entonces este, terminé como yendo a, oso, a otros espacios de, de la cultura y del arte, ¿no? Pero sí recuerdo que, que, que quedó ese bichito ahí hasta, y que luego se pudo ya con terquedad más adelante manifestar y con la unión de otro grupo de, de personas, ¿no? Pero mi bichito inicial viene por el cine Bolognesi y también, vale decir, viene por las historias y los mitos que mi abuela me contaba. O sea, yo creo que se complementaba, ¿no? Era ir a ver el cine, historias principalmente de terror y luego también escuchar porque como sabemos, a los loretanos no nos, no nos acurrucaban con historias de cuna, nos asustaban claro. con historias de terror, y te dormías despavorido porque podría bajo tu cama estar el chuyacháquila y el anapuma, o sea, que te podías imaginar cualquier cosa, ¿no? Entonces, te dormías de miedo. Entonces, esas historias de, de terror que me contaba genuinamente mi abuela, creyendo pues que es lo como tiene que crear un muchacho, me, me llenaban la cabeza de, de, de imaginación y me llenaban la cabeza de... De, de historias probables, entonces este, yo creo que ese, esos son el, el germen, el, el, digamos, el germen que, que dejó en mí estos primeros años que, que creo que era inevitable que me dedique al arte de, de, de contar historias y que felizmente pudo, pudo, pudo ser concretado en el cine, ¿no? Mira, y es interesante porque todo joven este director, bueno,
0: el que, que está comenzando, primero comienza con las ideas, luego la las materialicen cortos. Y, y acá una cosa muy interesante que encontré en internet, dicho sea de paso, que tu primer corto se llamaba Lima uh -huh. y que tú mismo lo catalogas
1: como terrible. ¿Es, ¿Es cierta esa afirmación? Sí, claro. Y no solo mi primer corto, los primeros cortos, ¿no? Lo que pasa es que para no saltar en, en, en el tiempo, una vez medio abandonado la idea de hacer cine porque en un momento de mi adolescencia sentía que era imposible hacer cine, que, y era penoso pensar que un chico de Iquitos no podía imaginarse concretar su sueño de convertirse en director de cine, ¿no? Pero la realidad era bien dura y te, te daba esta, 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 este, este excesivo pesimismo. La gente te decía, no, dígate otra cosa, ¿no? ¿Qué vas a poder hacer cine? no? Dígate otra cosa más, más, este, más, más posible. Es ahí que abandono un poco esa idea, me, me voy más hacia el lado de la música y de, de, la, de lo teatral y qué sé yo pero en un momento volví a agarrar cámara o empecé a agarrar cámara en la música, porque, claro, nuestra banda requería un, este, unos videoclips inicialmente, entonces ahí es donde prestamos una cámara por ahí, muy simple, una handicap muy, muy pequeña, y no había quien lo haga y agarré y empecé a otra vez a, a sentir esa pasión que, que me recordaba de contar la historia por planos y por encuadres y poder, este, digamos, desarrollar... ...historias con una cámara, ¿no? Entonces es ahí cuando volvió y, y en mí este deseo de... ...oye, pero bueno, no puedo estudiar cine... ...por qué no empiezo a hacer historias con cámaras... ...no quería llamarla cine por pudor... ...porque no creo que se merecía... Y, este, y, ...y voy aprendiendo en el camino... ...es así que posterior a esta etapa de hacer videoclips... ...muy caseros... ...es que desarrollo este primer cortometraje... ...con, con el entusiasmo de otro grupo de amigos... Y, este, y fue eso, más entusiasmo que, que talento o que técnica, yo creo, ¿no? Porque el cine es mucho de técnica, en verdad. Entonces, por eso lo describo con, con, con esa palabra, porque sí lo creo realmente, pero, pero vamos, lo que más rescato es habernos atrevido a contar una historia que ha sido el punto inicio de una historia que hoy se cuenta fácil, pero que nos lleva ya casi... 18 años en este entorno de contar historias con cámara.
0: Claro, este y lo que mencionas, el eh, mundo, o sea, cómo la, la cultura siempre está relacionada con, con tu vida y todo eso, ¿no? Músico, este, ten, tenés una banda que se llama Distinta Sociedad, claro. ¿no? Entonces, este, ya desde temprana edad ya estaba relacionada con este mundo. Eh, pero en, en cuanto a lo cinematográfico, eh, como mencionaste, eh, no tuviste educación, de, de no, no fuiste estudiante de, de una facultad de cine, nada, ¿no? Que no había Claro, pero bueno En el Perú sí, ¿no? Pero claro. acá en la, en la ciudad no Bueno, ya, bueno no. las
1: que había en el Perú También dejaban sí. mucho que desear Pero no teníamos las posibilidades económicas De ir a Lima Que era lastimosamente El único lugar donde podía ir Si en efecto no, no había dónde Entonces, este Y antes de eso Sabemos que acá, este
0: eh, Antonio Wong Dirigió una película ¿no? Que decía Un, un hito de, de la cinematografía nacional no Amanecer Bajo el sol de Loreto, sol de Loreto Claro entonces, ya, ya hubo un precedente antes, ¿no? De, inclusive, este, Robles Godoy creo que vino acá a filmar algún, algunas escenas de una película, creo si no... Sí, de, de un
1: par, ¿no? Un poco en Pucalpa de aquí, ¿no? Este,
0: en la selva no hay estrella. Claro, entonces, este, eh, no hay cineastas loretanos. Bueno, ojalá que comiencen a, a, a florecer, ¿no? En estas épocas, ¿no? Pero, ¿cómo fue, eh, vamos a decir, tomar esa batuta y, y a, luego de, de, de hacer algunos trabajos en cortos, de... Tratar de tomar en serio ese camino de la cinematografía. ¿Cómo fue dar el gran paso de hacer cortos a hacer el primer largo? Pues que no. Aunque antes de eso creo que fue Chuyachaki en el 2008, ¿no? claro. que también es un, corto, es un corto, pero que tuvo
1: estreno. Tuvo espíritu de largo, sí. Fue, fue tan atrevido como todo lo que hemos hecho de, en esas épocas. ¿no? Yo creo que la palabra ser atrevidos, este, ser eh, impetuosos eh, y no permitir la cantidad de nos que había ha sido parte de de este proceso sí, en efecto eh, es muy interesante cuando hablamos de del tiempo que ha pasado entre Antonio Wong y la movida generada con Chuyachaca y con todo este, este movimiento vale decir que claro, en el camino ha estado eh, películas que se han venido a hacer acá pero que no eran esfuerzos propios no está Fiscaraldo está eh, en su momento hizo semejante bullón yo recuerdo que era muy, muy, muy joven el el este, pantalón y las visitadoras que se grabó íntegramente acá se, se, se hizo un par más de españolas no entonces eh, todo ese tiempo, claro, yo estaba en la música y en otras cosas mirando con unas ganas de poder hacerlo pero luego veías pues, que, que traen toneladas de equipo luces, una, una cantidad de sofisticación que decías pues no, yo con mi camarita, pues, no, no vamos a llegar a eso ¿no? uno dice no entonces este, para nosotros ha sido un, un, este, un proceso de, de de retroalimentarnos de entusiasmo, yo creo, ¿no? Porque, claro, nuestros primeros cortos nos salían, pues, bastante modestos, ¿no? En cuanto a, a técnica, cuando comparamos con, con cualquier película que era referente, pues, dejaba mucho que desear el trabajo de iluminación, el trabajo del sonido, eh, pero dij, dijimos, la mejor forma de hacer cine es haciéndolo, no pretendiendo hacerlo, pretendiendo estudiar o haciendo un plan muy complicado, no, hacerlo, hacerlo, vamos a hacerlo hagamos un segundo y hagamos un tercero y así pues fue todo este, todo este proceso que pasamos eh, por 10 cortometrajes ¿no? el tercero de ellos especialmente es un cortometraje que le tenemos especial cariño porque fue el primer cortometraje que nos organizamos con algo que luego cuando ya empezamos a hacer cine a un nivel más profesional nos dimos cuenta que se parecía mucho y era básicamente que nos organizamos en producción, en etapas, con equipos, equipos de arte, o sea, se distribuyó un equipo de más o menos 60 personas, todos orates amazónicos que creían que podían hacer una película, y nos animamos a hacer Chuyachaki, ¿no? que tenía un espíritu bien major, no tenía un espíritu muy, este... era un slasher, o sea, bien. disfrazamos al Chuyachaki, <risas> Nos basamos en el y no contamos la historia real, pero ¿cuál es la historia real del Chuyashaki, No, Ya hablar de Ay, mitología, no es claro. pues estás hablando de muchas acepciones. Y le dimos la acepción más slasher que podías imaginarte, ¿no? Este era un casi un asesino serial, ¿no? El chihuachaki, que mataba en su modalidad, claro, que se transformaba eh, mágicamente en una persona conocida para hacerte perder en la selva, pero en este caso te, te asesinaba, ¿no? De la forma más brutal. Y entonces, este... Este corto nos quedó mucho más atractivo que los anteriores, ya en términos de técnicas, se veía mejor iluminado. Habíamos adquirido ya una cámara con nuestro trabajo en la publicidad que tenía por primera vez cuando apareció el look de 24 cuadros, ¿no? porque antes el video era 30 cuadros. Si entendemos un poco la técnica, era un movimiento mucho más fluido y más televisivo. Nosotros adquirimos por primera vez una camarita de nuestro trabajo publicitario que ya grababa en 24 cuadros y tenía un look más cinematográfico. Entonces esa película o este cortometraje nos parecía que parecía una peliculita ¿no? y decidimos con total conchudez decirle a los dueños del cine tenemos este trabajo, son actores locales, locaciones locales de un mito muy conocido ¿Qué te parece si le llevamos al cine? Tres Doritos después, un estreno cinematográfico gigantesco con pancartas hacer? en las calles con este avant premiere alfombra roja, o sea una cosa en la que a Loretano le hizo sentir realmente más cerca a esta atmósfera tan apasionante que, que tiene este, este, este tufío de hacer cine. ¿no? O sea, realmente nos, nos sentimos un poco más cerca de, de lo que significa alrededor de hacer películas. Claro, dejábamos mucho al debe contar las historias con guiones más elaborados, eh, plantear encuadres, eh, digamos, mucho más profesionales, pero ya se iba acercando. ¿no? Y para nosotros fue un, un gran paso, sí, en efecto. Pasamos por otros seis cortos más para llegar a nuestro primer largo, el último corto se llamaba El Último Piso. Eso es del 2009, creo. Es del 2009, entonces vale decir la evolución, yo la evolución la cuento en dos cortos, nuestro primer corto a Lima, que hicimos ese corto por la presencia de Katy Serrano, una impulsora de cortometrajistas muy conocida en el año 2003-2004, que vino y nos dijo, por favor anímense a hacer, que yo tengo el festival La Noche de los Cortos, que fue el festival más importante de cortometrajes del Perú, y quería una representación de Iquitos con su entusiasmo o con su pedido y nuestro entusiasmo hicimos a Lima un corto que estaba muy muy este digamos con muchas dificultades técnicas para hacerse pero que tuvo una mención honrosa en ese festival, era como qué chévere que estos chicos por primera vez se atrevan a hacer algo, entendemos que tienen limitaciones pero les damos este espaldarazo, este reconocimiento, entonces se ganó una mención honrosa del jurado, eso nos llenó de entusiasmo y dijimos no podemos parar no algo han visto acá no tal es así que lo que sí cuento siempre como esta evolución es que el corto 10, el último piso, gana la última edición de este festival, que es el festival de la noche de los cortos. ¿no? Entonces es como que 10 cortos después hemos podido ir muy autodidactamente, buscando agenciarnos con la aparición ya del YouTube y de las herramientas del Internet posterior al 2005, que podíamos ya pues... A ver y cómo construir nuestros elementos técnicos, nuestro dolly, nuestra pequeña gruita, ya todo hechizo con tubo de PVC, empezamos a darle más, más acabado. Y este último corto, el último piso, eh, gana este festival. Entonces, para nosotros era una sensación de, de que ya por qué, no, por qué no dar más pasos, ¿no? Por qué no seguir eh, de, dedicándonos a hacer este tipo de, de trabajos ya en serio, ¿no? Entonces, este, para nosotros marcó el último piso un antes, un después, ¿no? Eh, y también marcó un antes y un después para nosotros un, unas clases que tuvimos con justamente el... yo fui becado por el... Este, como ya venía haciendo 10 cortos y era como el, el, el entusiasta que hace cortos en Iquitos hay que becarlo desde el Ministerio de Cultura para asistir al curso de, de, de Dave Siemen, su primer curso que lo hizo en Lima, la primera vez que vino y él era el... se vendía entre otras cosas como el instructor de Quentin Tarantino de una serie de, de cineastas entonces ahí es este que en estas clases nos dicen una de las cosas que a nosotros nos impactó, ¿no? que es ya dejen de hacer cortometrajes y pasen a hacer largometrajes. Y en ese punto ya teníamos escrito Desaparecer, que estaba destinado a ser nuestro primer largometraje, pero era logísticamente muy gigante, muy, muy grande, muy compleja. Y, está, y teníamos escrito el, el cortometraje de La Niña del Azúcar, que iba a ser nuestro corto número 11. Es ahí cuando nos nos mete el chip de mejor hagamos un largometraje con lo difícil que es, pero hagamos el esfuerzo porque un largometraje tiene más salida, más opciones más festivales, más oportunidades que el cortometraje, ¿no? Y ahí es donde vinimos con la decisión de hacer un largometraje un poco así así, así fue, ¿no?
0: Entonces, este, llegamos a la parte donde, bueno, la mayoría de gente conoce el trabajo que hiciste en el cementerio general porque como fue la, la catapulta hacia, hacia ser más conocida en el Perú, en el, en el ámbito cinematográfico y todo eso, ¿no? Yo recuerdo ese tiempo todavía estaba en la universidad y yo, yo vivía al frente del cementerio. Yeah. Cuando grabaron Pantaleo, también me recuerdo que cerraron el cementerio y cuando grabaron el cementerio general, bueno, estaba en la noche, pero igual no, no claro. se podía pasar. Y recuerdo, me, me causa un poco de gracia, no porque este, a veces nosotros íbamos a jugar fútbol en el cementerio en la parte de atrás claro. y no podíamos seguir a jugar. ¿no? Claro. Y ahora estoy con una persona que, 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 no, que, que no me deja jugar fútbol. <risa> pero es interesante es, es, lo del cementerio general porque fue un boom, ¿no? Fue, bueno, es la película de terror eh, más taquilla de la historia del cine peruano y marcó, creo, el, un antes y un después, bueno, a, la misma vez. Creo, Azumare se
1: estrenó en el 2012... 13. 13. Sí, en abril de 2013 y Cementerio General se estrenó en julio del 2013. Ah, entonces estaban como que, o sea, comenzó el boom del cine con Azumare y Cementerio General claro. siguió. Siguió, ¿no? siguió la, la, la coyuntura ¿no? que era que la gente empezó a mirar el cine nacional a la medida que se empezaron a abordar otros géneros como la comedia, que antes era básicamente películas más de drama o de contenido más intimista, de personajes más de festivales, muy valiosas películas pero que no tenían la amistad del gran público ¿no? claro. y Cementerio de alguna manera ratificó esta eh, este espíritu de que la gente que, que va a la sala de cine comercial pues quiere ver un tipo de películas y, 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 y recibió de pronto una comedia y después una película de terror, ¿no? Entonces eh, la gente fue, fue, fue en gran masa, pues, ¿no? Aquí, sobre todo, fue el bastión de, de mucho público a ver esas películas. Sí, en
0: este, yo, yo recuerdo que, bueno, que leí, no vi porque recuerdo que no, no fui a ver en el cine esas películas porque no, no se podían adquirir entradas, ¿no? Yeah. Y leí por ahí que acá en Iquitos, este creo que derribaron la, la caseta, donde el lugar donde está, estaba la taquilla de, del cine, no sé, hubo un tumulto ahí. Y eso dice mucho de, de cu cuál era la expectativa sobre esa película, ¿no? O sea, en Perú sí había películas de cine, Harcacha, creo que hasta Harcacha 11, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, sí hay cine de terror, ¿no? pero de la magnitud del ese general, no había. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue la, la, la producción, cómo, cómo se inició la idea y, y, y cómo les tomó eh, al final el resultado que tuvo, ¿no?
1: Claro, bueno, para hacer un poco la continuación de lo que te estaba contando, tras esta, este curso que a mí me lavó el cerebro y me dijo, ya deja de hacer cortos, lo que hicimos primero es transformar el corto que íbamos a rodar. Ya sabíamos lo difícil que era desaparecer, estaba guardada en bajo llaves y eh, la niña de azúcar se transformó en un largo pero también estaba complicada. Entonces también tenía muchas locaciones, no podíamos resumir la historia, no teníamos la posibilidad porque era una historia mucho más compleja. Es así que ahí creamos una historia con este espíritu, hagamos una historia de una locación, hagamos una historia de muy pocos actores que tengan, mucha, que tengan mucha, mucho control en los espacios que íbamos a, a grabar. Además teníamos la, la dicha y la suerte que en ese tiempo estaba... En, en total tendencia las películas de terror found footage O las películas de terror de metraje encontrado ¿no? Que básicamente lo que sugieren es que una persona encuentra Una cinta, un video, lo que fuese La pone play y corre una información Claro
0: que hay una película española que tiene REC
1: REC, ¿no? Ah, no. REC estaba en ese tiempo en furor Estaban las actividades paranormales Veníamos de la bruja Blair. Entonces, era un momento en el que nosotros nos facilitaba la posibilidad de agarrar una cámara más simple, contar la historia con la técnica de que esté lo suficientemente bien iluminada, pero que parezca que está hecha con naturalidad. Y que no es como contar una película convencional
0: Cámara en mano
1: Cámara en mano Entonces este, dijimos, esta es la técnica que podemos desarrollar Aquí está nuestra oportunidad de hacer nuestra, nuestra primera, nuestro primer largometraje Porque, claro, en una película convencional Necesitas, pues si vas a grabar Vamos a grabar nosotros, necesitas iluminar todo este espacio Y llenar de equipos y maquinarias Y luego si vas a girar, voltear toda la iluminación En este caso, pues todo es más natural ¿no? Entonces este, diseñamos una película desde el concepto y la idea, para que sea barata de hacer, que, que no nos complique en elementos técnicos, que tenga muy poco personal y actores, y, este, y que se vea finalmente muy cercana o con la calidad que tienen estas películas y que habían logrado espectaculares resultados. ¿no? Las actividades paranormales en las películas de terror más taqueras del mundo y costaban 15 mil dólares, 20 mil dólares. Entonces decimos: estos ejemplos tenemos que nosotros tomarlos como referente para hacer nuestra primera película porque honestamente era, era la único tipo de película que podíamos poder hacer. Es una película muy simple, pero que ya cuesta. A partir de 100 mil dólares era imposible y absurdo imaginarnos conseguir. Entonces nos, este, nos metimos en esta gesta, diseñamos la historia, empezamos a buscar. Primero queríamos un mito, vale, vale la pena decir. Desde siempre estábamos muy cercanos a los mitos y habíamos llevado a la historia del, del Yakuruna, y Yanapuma y del Chuyachaki a cortos. Y decíamos, bueno, hagamos un mito, ¿no? Pero no encontramos un mito con este espíritu de poder ser pequeño y qué sé yo. Entonces así nos encontramos con una historia que sucedió en Nauta, que es la historia original que, eh, digamos, se basa o se inspira Cementerio General. La desarrollamos en una historia de guión, que es una niña básicamente que tras la muerte de su papá va al cementerio a tratar de comunicarse con él, pero que alrededor de eso hay mal manejo de esos tableros de la ouija porque había todo una, un espíritu subalterno, querían hacer una venganza más, más interior. ¿no? Entonces termina... Esta niña siendo poseesa poseída y incrustándose el hueso de los muertos en el cuerpo y haciéndose daño y lacerándose y muriendo. Esa era un poco la historia original y nosotros adaptamos un poco eh, locación, ciudad, Iquitos y qué sé yo y creamos la historia de cementerio general diseñada para ser muy simple. Y eh, en el camino pues empezamos a encontrar mucho entusiasmo, ¿no? mucha... Fiebre, yo me atrevería a decir, ¿no? porque por se estaba grabando una película en Iquitos, en las calles, en nuestros espacios, porque actuaban varios actores que habían salido además de un casting muy multitudinario y ha había una suerte de seguimiento, la gente estaba muy entusiasta. ¿no? Entonces, en efecto, llegamos a ese día que yo lo recuerdo muy, muy fuerte, yo tuve que viajar a Lima para ese estreno y, este, y me llama a las 8 y 40 de la mañana la administradora del cine diciéndome, Dorian, por favor, ¿puedes hablar con tu distribuidor? Acá de romperme la puerta del cine, yo tengo que vender entradas desde las 10, son 8 y media, ahí no va a aguantar, este, por favor, ayúdame para que, se pueda, para que nos habiliten la venta, Habla, a ser todo, todo un, hablo con, me, con mi distribuidor para que hable con los dueños de la cadena y ya puedan vender, porque el furor era muy fuerte, había como tres cuadras, tres manzanas de gente, ¿no? Entonces, nosotros hicimos lo, lo que correspondía tras esa llamada, marketearlo ¿no? <risa> Entonces llevamos cámaras y, y al, al mediodía lo, este, lo que sucedió es eh, una noticia que decía Iquitos poseído por película Cementerio General ¿no? y veías a la gente rompiendo la puerta del cine. ¿no? Eso se extendió al Perú y teníamos al día siguiente que habíamos quedado en primer lugar en la taquilla, que habíamos ganado a Volver en que era la película con quien competíamos. En 26 de julio, además, que era Fiestas Patrias, una época negada para el cine peruano. Nadie había estrenado película peruana porque se supone que era de los blockbusters. Y terminamos llevándonos el primer lugar y teniendo hasta el día de hoy el, el récord, en efecto, de la película de terror más taquillera en la historia del cine peruano, ¿no? Que nos, nos entusiasma mucho, ¿no? Claro, este... Bueno, como te decía, yo, yo
0: recuerdo esas épocas. Uno, por lo que te mencionaba, eso, pero el furor que causó fue, fue tremendo, ¿no? Eh, y la, yo recuerdo que también, como mencionabas antes de, de iniciar la entrevista, la conversación, que la piratería también estaba en la hora del día, sí. ya la encontrarse el 9 de diciembre con próspera la, la película, y todo. Y la, todo Y al día siguiente, es una claro. cosa increíble la velocidad con la que se muevan. Pero este, luego del cementerio general, o sea, para dejar un poco, y avanzar un poco, viene Desaparecer. háblenos un poco sobre este, esta película, que también fue muy importante, ahora la pueden
1: ver que está en Netflix. Netflix. Claro, Desaparecer fue nuestra... Nuestra apuesta más grande, nuestra es la película que queríamos hacer, con la que queríamos comenzar, además de una historia que nos involucra y nos eh, digamos movilizaba con fibras mucho más eh, interiores. ¿no? Es básicamente la historia de la tenencia ilegal de recursos amazónicos y cómo por muchos años se están llevando, manifestado por el Palo de Rosa, pero que representaba una serie de recursos, muchos de ellos extintos, y que injustamente eh, capitales extranjeros, muy informales, y que además con lesa humanidad y una serie de delitos alrededor, pues se llevan estos recursos, ¿no? Entonces representa un poco el grito de la idiosincrasia de los pueblos amazónicos que han sido por muchos años explotados y, y sus recursos han sido llevados de la forma más indiscriminada, ¿no? Un poco ese era el espíritu, eso es lo que queríamos contar, y además que es una historia también personal porque... ...mi abuela, que básicamente ha sido profesora rural... Eh, ...por muchos años, lo vivió en carne propia... ...y nos contó a los guionistas, Paco Bardales y, y mi persona... ...esta historia, nos impactó tanto que al averiguar... ...vimos pues, que había un montón de carne para desarrollar una historia. ¿no? Entonces, teníamos que hacer esa película... ...era el siguiente paso obligado... ...y era meternos ya a hacer cine en serio. ¿no? no significa que Cementerio no ha tratado de serlo... ...pero era, como te digo, en el espíritu de una cámara en mano... ...entonces había otra técnica. Esta era una película que necesitaba otros recursos... Otro traslado de, de, de elementos técnicos desde otras partes, principalmente de Lima. Otro trabajo de actores, otra preparación de lenguaje cinematográfico. Y fue un reto maravilloso, ¿no? que, que creo que, que lo, lo logramos con... con, con aprobamos esa, esa nota para hacer nuestra primera película realmente, como te digo, convencional, clásica. Eh, el resultado nos ha, nos ha gustado muchísimo. ¿no? Entonces... Eso fue fue un, una gesta compleja para nosotros, muy neófitos en hacer películas ya en esa dimensión, pero que nos terminó siendo la universidad justamente a la que no habíamos asistido eh, y, y tuvimos la suerte de hacer y aprender haciendo, ¿no?
0: Claro, que, yo creo que esa es la mejor manera de, de, de hacer algo, ¿no? y Bueno, es igual que cuando, bueno, la gente que escribe, que hace este, pintura, ¿no? Tiene que probar, 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 hasta que ya... ya no, 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 nunca te vas a satisfacer con nada, ¿no? ...pero al menos estás aprendiendo con, con las pruebas que es... Eh, ...Ave Films tiene... ...¿cuántas películas
1: por haber? Seis ya... Seis. ...ya tiene seis películas... Eh, ...ya en un momento y después de desaparecer... ...y de los premios que ha conseguido... ...en festivales de derechos humanos y qué sé yo... Eh, ...empezamos a... ...a movernos en otros entornos... ...que eran los lugares obligados... ...a donde teníamos que ir... ...básicamente mercados internacionales... ...mercados de festivales... ...salas de cine después vino Juego Siniestro, la segunda parte de Cementerio General 2, que es nuestra película que más se ha movido en el mundo, ha logrado estrenar en las salas de cine de México, Centroamérica, Argentina, Brasil, ha llegado incluso a Filipinas, eh, Europa, entonces eso nos obligaba ya a dar el paso de coproducciones internacionales, entonces eh, básicamente ahí es donde llega una película como La Pampa, ¿no? que ya marca el camino de nuestra primera coproducción internacional y es nuestra sexta película, entonces vamos seis, seis películas se, se viene una nueva película, bueno, quizás no puedes hablar un, sobre la
0: película que ahora porque todavía no, bueno, sabemos la situación actual del cine, no sí. pero nos puedes contar, eh, aparte de la, la Pampa que es la nueva producción, ¿sale? ¿qué otras producciones este, están
1: en camino? Claro, claro, tenemos en este momento y a raíz de la pandemia y como no podíamos estrenar porque el cine estaba cerrado totalmente, pues empezamos con un proceso básicamente de de hacer proyectos, ¿no? entonces armamos La Pampa que ya estaba hecha y que pudo estrenarse en festivales internacionales, fue vista por otras coproducciones y nos, un buen día nos llamaron los los, los postproductores de La Casa de Papel, una serie muy importante de Netflix, a decir que le interesaba entrar en asociación con nosotros para movil, mov, moverla en el resto del mundo, porque nosotros teníamos... Latinoamérica los derechos prácticamente, nos asociamos y son los encargados de, de, de esta etapa de festivales y de moverla en plataformas y cines de, de otros lados. ¿no? Fuera de eso, desarrollamos en paralelo cuatro proyectos más que se vienen. ¿no? Uno es, eh, finalmente, La niña del azúcar. Es una película que se inscribió hace 10 años, que está destinada también, después de desaparecer, pre, como te conté, pretendía ser nuestro primer largometraje, pero tampoco pudimos en su momento, por lo difícil, la presentamos a los premios de estímulos del Ministerio de Cultura, uh, con, con, quien, con con la Pampa también nos llevamos este, este estímulo y ganó, ganó el, el, el estímulo de cultura. Entonces va a ser una siguiente película que vamos a rodar el próximo año en Iquitos, volvemos otra vez con producciones de Iquitos, con grandes producciones, cada vez más grandes realmente con la presencia ahora de coproductores argentinos en este caso y españoles también nuevamente. Luego estamos desarrollando eh, dos eh, películas que están en etapa de preproducción, también buscando su financiamiento. Una se llama Lady y está basada en mi abuela. Y es una historia de época basada en el año 1965 en Iquitos. Hacer época en Iquitos va a ser una cosa de locos, pero bueno, creemos que, que estamos listos con el mismo entusiasmo de cómo empezamos para ese reto. Y, este, y está en este proceso de buscar financiamiento. Tenemos una película también que tenemos el apoyo felizmente de la Dirección Desconcentrada de Cultura en el estudio, en la etapa de investigación, que en este momento se llama Satchita N, que es una película de amor lésbico o indígena, que va a causar, yo creo, su... su claro. Va a causar su polémica, pero no creemos que, por evitarnos eso, tengamos que no contar estas historias que, que han podido ser claramente muy, muy este eh, parecidas con la realidad, ¿no? Eh, y finalmente uno de nuestros proyectos más especiales es eh, llevar al cine a un personaje maravilloso que venimos desarrollando hace casi 4 o 5 años, que ya ha estado en teatro con los salvaplanetas que ha estado en libros, en cuentos, en peluche, en una serie de cosas llevando educación ambiental y que es una historia que nos moviliza el corazón y nos llena de entusiasmo que se llama Guayo. Guayo la película, el personaje está tan conocido por todos nosotros de... de que, que era un títere que estaba básicamente haciendo educación ambiental y ya evolucionó, podríamos decir, y hoy es una película animada en camino y que es nuestro proyecto más ambicioso, posiblemente el más costoso, y que esperamos en un par de años o máximo tres años ya tenerlo en las salas de cine de todo el mundo, ¿no? que es nuestra expectativa. Entonces ahora nuestra, nuestro objetivo es hacer estrenos ya en paralelo en diferentes países y no como empezamos que era estrenar en Perú y empezar a abrir otras, claro. otros espacios. ¿no? Es parte del proceso de crecer, Hemos tenido un, un, ¿no? un momento complicado, mundial, porque no es algo que solamente le pasa al cine peruano, vale decir. Industrias tan importantes y, y tanques, películas tanques como las de Hollywood, también han tenido que pararse, posponer fechas. Entonces no somos ajenos a esa realidad, pero tenemos el mismo entusiasmo de que estas películas van a van a conseguir lo que están consiguiendo hasta ahora ¿no, buen norte excelente
0: como siempre nos dicen bueno como siempre decimos acá en el podcast eh, el tiempo es tirano oh, puta, de, desearíamos que se extendiera más la entrevista pero antes de terminar la entrevista y hacer la última pregunta quisiéramos hacer un ping pong de preguntas eh, bueno te voy a dar dos opciones y tú eliges el, el, el que más te parece ¿eh? yeah. <coughs> en cuanto a cine terror o va a ser thriller thriller Ahora que la coyuntura no, nos demanda esta pregunta, ¿streaming o ir a una sala de cine? Sale de cine. Sale de cine dos mil veces. ¿Las independientes o las blockbusters? Independientes. ¿Qué, ¿Qué auguras para el, el, bueno, el nuevo cine el loretano que yo estoy seguro que va a encontrar sus nuevas caras, todo eso? ¿Algunas palabras para los nuevos directores que están saliendo o la gente que se está animando porque... Veí una entrevista tuya en la televisión,
1: creo que se vienen unos talleres de cine, háblanos un poco de eso como para ir a... Sí, buenísimo, sí, definitivamente con el grupo de, de amigos eh, que empezamos esta movida, eh, detectamos que penosamente y tras la eliminación se quiere de la UCP y de la Facultad de Comunicaciones, que tal vez era de los últimos bastiones en el que se abordaban algunos temas cinematográficos y al ya no existir hay muchos jóvenes y no tan jóvenes también que tienen ese deseo y ese ímpetu cinematográfico que en este momento se siente disperso, se siente eh, abandonado en muchos casos y es penoso. Entonces con ese entusiasmo y con esa necesidad hemos juntado cuerpo, hemos juntado esfuerzos y son 10 cineastas, 5 loretanos y 5 nacionales y un internacional desde España que se han juntado en este entusiasmo de sacar adelante unos talleres. Son los primeros talleres... Eh, que hacemos después de casi ocho años, que hicimos la revolución visual de donde salió, además el último piso. Y nos entusiasma porque básicamente son clases, clases semipresenciales, que por una semana vamos a llevar el proceso de hacer cine abordado en, en, en su ancho y alto. Vamos a agarrar desde la idea a un primer argumento, luego el proceso de guionizar este primer argumento para que tengas un guión técnicamente bien escrito en el formato y además el proceso adecuado para escribirlo, luego vamos a abordar la dirección de fotografía, la dirección de sonido, eh, la dirección de arte, el trabajo de los encuadres, el trabajo del director, el trabajo del productor general, vamos a abordar todas las, la, digamos todo el quehacer cinematográfico y abordado además por profesionales de primer nivel, todos tienen más de 20 películas en el cuerpo y, este, y nos han prestado su, su conocimiento para estos talleres, que además van a estar orientados a la población en general que quiera participar y va a haber un número importante de becados, el 50% de los participantes van a poder acceder a una beca nada más llenando un formulario y mostrando un poco su interés en la cinematografía. Esto se hace, empieza este 27, en un poquito menos de un mes, 27 de septiembre, la vamos a hacer en el Centro Cultural Irapay. Y eh, lo interesante es que al final de estos talleres teóricos, Viene la parte del laboratorio ¿En qué consiste? Vamos a generar dos grupos Y vamos al estilo de Proyecto 48 O de de O de estos experimentos eh, tan importantes Crear dos cortometrajes Dos grupos con dos directores Dos productores eh, Que van a conseguir sus elementos Sus actores A quienes les vamos a dar Los equipos profesionales de cine Los equipos de audio Y de sonido de buen nivel Y les vamos a apoyar en el proceso Y van a competir entre sí Va a haber un ganador Y van a tener premios además pero lo más interesante es que ese, estas películas se van a presentar previo al siguiente estreno que tenemos nosotros en La Pampa. En La Alfombra Roja en La Pampa, lo primero que vamos a ver son estos dos cortos, producto de estos talleres que empiezan este 27 y que aprovecho eh, para invitar a todos los interesados para que puedan escribirse en las redes sociales de la compañía de AVE Films. Empiezan desde hoy a salir eh, la información, entonces pueden ya eh, digamos, averiguar un poco de, de qué se trata estos talleres. Lo, lo interesante es que el posterior a esta actividad vienen los largometrajes que queremos rodar y nuestra intención es tener ya personas que han vivido estos talleres y que tienen la experiencia para trabajar, ya es un trabajo en las películas. Es como que, mira, acá te capacito, ahora te doy trabajo, ¿no? claro, ¿eh? Pero la idea es no perder la continuidad. Lo que queremos es que estas personas que se inscriben en los talleres ...fuera de estas oportunidades alrededor de nuestra empresa... ...puedan encontrar también las sinergias para hacer los cortometrajes... ...y que no pase otros ocho años sin que aparezcan nuevos cineastas... ...nuevos directores, nuevos productores, eh, nuevos actores... ...es para nosotros muy importante que la movida del cine siga tan vigente y que agarre las fuerzas que, que tenía en su momento y que creemos que, que va a recuperarse rápidamente porque como te dije en un inicio en la entrevista soy un fiel creyente en el talento de Iquitos una última pepita eh, finales de octubre estamos saliendo el último cinecasting queremos nuevamente como lo hicimos en el año 2013 y 2015 organizar a todo el, el que más bien quiere estar delante de cámara ya que los talleres son para los que son detrás y que puedan participar en estos cinecasting eh, para todas las edades Vamos a anunciarlo en su momento de la convocatoria, pero queremos hacerlo en un lugar muy abierto por la coyuntura COVID. Estamos pensando, no sé si en el estadio, en el coliseo, un lugar así, y que la gente pueda ir masivamente y con las normas de seguridad a básicamente pasar este, este casting y tener la oportunidad de trabajar en las películas que se vienen, La Niña del Azúcar y las otras que te he contado. ¿no? Entonces eso se viene para nosotros y el próximo año los rodajes que se van a hacer aquí en Iquitos, que ya son confirmados. Entonces hay mucha actividad cinematográfica en camino. Yo creo que nuevamente el cine va a convertirse en esa fiesta que, que siempre ha significado en gente de todas las edades, porque vale decir que, que no es un tema de jovencitos nomás, ¿no? Hay gente involucrada de todas las edades y eso nos entusiasma, ¿no? Entonces eh, eso sí.
0: Excelente, Dorian. Eh, bueno, trajiste este, buenas nuevas, bueno, para gente que... Bueno, hay gente de nuestro público que le gusta tanto el cine, Andy también, ¿no? Quizás nos veas en el taller ahí pues, descolados nomás, espero, pero, pero ahí, ahí vamos a estar. Porque siempre uno de nuestros grandes amores es el cine también, ¿no? Y ahí es una buena oportunidad, ¿no? Hay, sí. hay que aprovechar. Muchísimas gracias, Dorian. Este, no, sí. Te agradecemos de verdad porque poco a poco nuestro podcast va, va adquiriendo un poco más de, de popularidad entre la gente, ¿no? Que eh, Queremos que este proyecto crezca, ¿no? Eh, por eso creemos en la cultura, como siempre decimos. Y gracias por ser parte de nuestro podcast, este, ya formas parte de, de esta, vamos a decir, de esta caja de, de Pandora dentro de YouTube donde van a encontrar cultura amazónica, cine, literatura, arte, todo, ¿no? Y eso es nuestro trabajo. No,
1: el trabajo. no les felicito, aprovecho, aprovecho unos segundos para felicitarles porque me parece que estos espacios son de vital importancia no solo hacerlos con el esfuerzo que significa el tiempo que le dedican a cada uno de los procesos para sacar adelante el podcast sino además verlos, apoyarlos, eh, compartirlos invoco a la gente a que se haga así vamos nosotros también desde nuestras redes a impulsar creemos que se vienen buenas nuevas en general para la cultura de Loreto eh, ¿por qué? porque siempre desde un momento malo eh, la historia nos ha enseñado que viene el resurgir de claro. muchas actividades la pandemia para nosotros ha sido tal vez esa bomba atómica Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces después lo que tiene que venir es mucho desarrollo eh, y para esta tierra tan linda y tan bendita yo creo que se le vienen buenas noticias. Estamos nosotros desde, nuestro, desde nuestra trinchera poniendo nuestro grano de arena con los talleres, con los castings y con las películas que se graban el próximo año, pero estoy seguro que muchas otras iniciativas se van a gestar y que tal vez muy pronto, en un año y no más, vamos a hablar de una cultura dinámica, rica y abundante. ¿no? Muchísimas gracias, este, gracias. Dorian.
0: Como ya saben, amigos, nos pueden encontrar en YouTube. Bueno, si quieren ver el video, ¿no? Este, nos encuentran en YouTube, algunos estratos en Facebook, síganos en Instagram. Y si quieren escuchar netamente este, el audio, encuéntanos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, que van a encontrar todo completo. Esto fue de la serie su podcast y nos vemos en las calles o en una próxima conversación con alguien de la cultura loretana. Muchísimas gracias.